0: No ar, um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor. Dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Observatório
1: do terceiro setor. O olhar da cidadania.
2: Não posso respirar, não posso mais nadar. A terra está morrendo, não dá mais para plantar. Se
3: plantar não nasce, se nascer não dá, até pingada boa é difícil de encontrar. Não posso respirar, não posso mais andar, até a lição do não dá mais pra plantar. E se plantar
4: não dá, se nasce, se nascer não dá, até boa. Pingada... Olá, boa tarde, eu sou Joel Escala, está começando o programa Observatório do Terceiro Setor O Olhar da Cidadania. No programa de hoje vamos falar sobre meio ambiente. E a causa indígena. A Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira, com 243 votos favoráveis, e o texto base da medida provisória 867, que altera o Código Florestal. Em resumo, é uma anistia para os proprietários de terras que realizaram desmatamento no país. Muito bem, ao fundo nós estamos ouvindo Luiz Gonzaga, Shot ecológico.
2: Não posso respirar, não posso mais nadar A terra está morrendo, não dá mais para plantar Se plantar não nasce, se nascer não dá Até pingada boa é difícil de encontrar Não posso respirar, não posso mais nadar A terra está morrendo,
4: não dá mais para plantar E se plantar não nasce, se nascer não dá Até pingada boa é difícil de encontrar Para falar sobre o tema do programa de hoje Meio Ambiente e a Causa Indígena nós convidamos a Claudine Mello, que é historiadora pós-graduada em Educação, Cultura e relações étnicos raciais. Estamos aguardando aqui no programa o Mário Mantovani que é diretor de políticas públicas da Fundação SOS Mata Atlântica. Claudine, boa tarde. Seja bem-vindo ao Observatório.
0: Boa tarde, Joel. Boa tarde, Fernanda. Boa tarde. Prazer enorme estar aqui com vocês.
4: Muito bem. Você já veio aqui há, há dois anos, né?
0: Exatamente. No exatamente há dois anos. Estava conferindo isso ontem.
4: E você veio fazer uma denúncia contra a população indígena dos gamelas lá do Maranhão.
0: Exato. Foi. Também, né? É, nós estávamos falando sobre a data, 19 de abril, fazendo uma releitura sobre isso. E um dos assuntos foi exatamente o massacre ao povo gamela.
4: E continua a perseguição.
0: Pois é. Depois e... de dois anos. Exatamente. Eu Ontem mesmo estava dando uma olhada sobre, notícia sobre isso, até parabenizei o jornal de... É... De Intercept, né? Intercept Brasil, do Glenn né? Aquele jornalista norte-americano Até parabenizei porque ele é um dos poucos jornais Talvez o um único que eu tenha visto Falando sobre o que aconteceu com o povo gamela De dois anos para cá né? Qual é o atendimento que eles estão tendo Médico e jurídico
4: Deixa eu cumprimentar a Maria Fernanda Mas eu quero continuar nesse assunto Já que a causa do povo gamela não foi resolvida ainda, pelo contrário, eles sofrem perseguições lá no estado do Maranhão. Boa tarde, Maria Fernanda.
5: Boa tarde, Joel, boa tarde, Claudine, boa tarde, ouvintes, boa tarde, internautas. E eu quero já chamar vocês para participar aqui do programa, uma causa tão importante, tão ignorada para o nosso, nosso país, pelo Brasil. né? Enquanto o mundo avança, o Brasil vive um retrocesso. Então, quem quiser mandar perguntinha pelo WhatsApp é 11 950771295. 1295. Vou repetir: 11 950 77 1295 quem quiser participar aqui ao vivo é só ligar na rádio, quem está fora de São Paulo coloca o DDD 11 3289 3580 e 3253 4845 e também participa venda aqui perguntas a gente no Facebook que eu estou com vocês aqui ao vivo esperando a perguntinha tá?
4: Muito bem, é, Claudine vamos voltar, vamos. A, a situação do, do, do povo gamela, da etnia gamela, não está resolvida pelo contrário, ela piorou
0: é, piorou porque eles é, O ataque, eu não sei se as pessoas se lembram Mas o ataque acontecido há dois anos atrás Foi estimulado, inclusive na rádio local Por um deputado na época Que conclamava a população Para fazer um ataque aí a esses indígenas Que ele não considerava mais como indígenas Porque o povo gamela foi em determinado Momento histórico considerado extinto Mas eles estão aí, eles resistem Eles ocuparam o território E os fazendeiros não ficaram satisfeitos Com essa ocupação, que é legítima e aí, é, a população foi estimulada a fazer um ataque. Então, não se sabe ainda direito quem atacou, muito menos o mandante, e nem os indígenas tiveram um atendimento é, de saúde correto. Então, eles tiveram mãos decepadas, horror, as mãos hein? foram implantadas, mas eles ficaram praticamente sem poder utilizar essas mãos, porque não é só o implante que é feito, mas hum. todo um acompanhamento fisioterápico, né, de saúde, inclusive psicológico. É uma, é, são famílias que ficaram totalmente afetadas em relação a esse ataque e eles continuam sofrendo ameaças.
4: Muito bem. Uh, as terras indígenas podem ser classificadas da seguinte modalidade, modalidade. Terras indígenas tradicionalmente ocupadas, reservas indígenas, terras dominiais e as interditadas. No caso dos gamelas, são, são terras
0: ocupadas? É uma terra ocupada que, que pede uma homologação. Existe, inclusive, um documento do período do Império que já reconhecia que aquele território do Maranhão pertence ao povo Gamela. Mas como são documentos que, que foram relegados pela própria, pelo próprio Estado brasileiro, então eles continuam pedindo a demarcação e homologação de uma terra que... É historicamente deles. É um Muito
5: absurdo, bem. né? Que o Brasil foi praticamente... A terra era deles. Eram 4 milhões de índios que foram reduzidos a, acho que, 3% da população. E é, a terra foi invadida, foi feito um massacre. Uhum. Durante 500 anos ainda tem esse massacre, né?
0: Exatamente. Na verdade, é 1% da população Nossa. brasileira indígena. Então, houve um verdadeiro genocídio contra os povos indígenas, e eu já falava sobre isso naquela entrevista, e um etnocídio, que é a morte da cultura, da língua, né, dos costumes desses povos. Então, os povos que ficaram, que é menos de um milhão de habitantes no Brasil, portanto, não corresponde nem a um por cento, eles têm direito à terra porque a terra é deles. É interessante que o índio tem que provar uma coisa que é óbvia. A terra sempre foi deles, né? E eles têm direito constitucional sobre isso.
4: Há um aspecto importante. É a Constituição de 1988, chamada Constituição Cidadã, no seu artigo 231, prevê o direito originário dos povos indígenas.
0: Exatamente. Está lá na Constituição de 88, que a partir dela, cinco anos depois, todas as terras indígenas estariam demarcadas. Aqui a Maria Ivone, no, pelo Facebook, colocou, todas as terras no Brasil é
5: indígena por herança. Concordo plenamente. Eu também concordo plenamente. <risos>
4: muito bem, além de vocês concordarem com repito, o artigo 231 da Constituição Federal Exatamente. já prevê isso
0: ratifica isso, né confirma essa verdade e o certo é que todas as terras estivessem demarcadas, mas de 88 para cá a gente viu aí governos, né, tanto de esquerda quanto de direito ocupando o poder e nenhum deles resolveram essas questões
4: olha, o, o cacique Raoni está fazendo um tour pela Europa sendo recebido pelos principais líderes mundiais é, denunciando né, a, a, os problemas que os indígenas sofrem no nosso país.
0: Exato. Rauni é uma grande liderança indígena, um indígena Caiapó, que está atuando no Brasil desde a década de 50, desde a. Da... É, do Parque Indígena do Xingu ter sido regularizado ainda na luta com os Vilas Boas. Né? Ele tem o um primeiro contato com os Vilas Boas, essa terra é demarcada, lá hoje habitam cerca de 20 etnias dentro desse parque, mas o parque está fazendo né, mediação com várias é, agricultores né, e fazendeiros de latifúndios que tem todo um interesse territorial naquela região, então o Rauni, com quase 90 anos, talvez ele tenha até mais, Nossa. mas como registro ele é de 1930, então ele ah, tem ele quase é 90 bom. anos e ele está aí ativo, fazendo essa viagem internacional e dizendo ao mundo as violências praticadas contra os povos indígenas.
4: Oh, interessante, o, o ministro do meio ambiente do governo atual que... não é recebido na Europa, mas o Raoni foi.
0: O Raoni foi muito bem recebido até pelo Papa Francisco, né, que essa semana saiu uma reportagem incrível do apoio do Vaticano, que é um Estado, né? Que portanto bom. o Papa Francisco é um chefe de Estado, e como chefe de Estado, não só chefe da Igreja, reafirma isso, né, o direito dos povos originários de ter suas terras preservadas.
4: Além da situação Gamora, se a gente tiver uma visão macro, Claudine a respeito da situação indígena no país, como é que você classificaria?
0: É uma situação muito complicada, continua sendo muito co complicada e depois da, da eleição do atual presidente da república ela se tornou ainda mais complicada porque foi declarado por ele próprio que não haveria nenhuma terra mais demarcada no Brasil, ele disse isso claramente durante a campanha eleitoral que muito pelo contrário os indígenas ou eles teriam que ser adaptados à cultura branca ou eles provavelmente seriam exterminados ele chega inclusive a elogiar a cavalaria norte-americana dizendo que os norte-americanos fizeram um serviço muito bom quando extinguiram os indígenas dos Estados Unidos, e que, infelizmente, não tinha acontecido mesmo no Brasil. Então, a partir de uma declaração dessa do atual presidente, fica claro que os indígenas estão na linha de frente dos ataques aos direitos humanos.
4: Ou seja, nós tivemos, na causa indígena, um retrocesso
0: incrível. Incrível. E é por isso que eles estão todos mobilizados. né? Nós tivemos uma mobilização muito grande agora em abril, né? com a ATL, né? o Acampamento Terra Livre, que acontece todo ano. Esse, se eu não me engano, foi o 16º acampamento. Estiveram presentes em Brasília Mais de 4 mil indígenas é, Foram recebidos pela Guarda Nacional Né? É, quer dizer, houve ainda uma tentativa de obscurecer né, o, o acampamento.
4: E criminalizar o evento. E
0: criminalizar o evento, mas os indígenas forçaram a barra e eles tiveram algumas vitórias significativas, mas ainda muito pouco diante do ataque sistemático que os povos indígenas enfrentam.
4: Muito bem, agora nós vamos ouvir a ONU News, que é parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor. Com a matéria a Organização Internacional do Trabalho, a OIT, ela... Fala que a economia verde pode gerar milhões de empregos na América Latina e no Caribe. A Ana Paula Loleiro, de Nova York traz as informações.
1: A necessidade de enfrentar as mudanças climáticas, a sobreexploração de recursos naturais e a poluição dos ecossistemas torna urgente a transição para uma economia verde. Segundo um novo relatório da Organização Internacional do Trabalho, OIT, a economia verde também tem o potencial de gerar milhões de empregos na América Latina e no Caribe e mitigar os custos laborais derivados de problemas ambientais. O estudo Perspectivas Sociais e de Emprego no Mundo 2018, Greening with Jobs, destaca que numa região do planeta com tantos recursos naturais abundantes, áreas costeiras e grande diversidade de ecossistemas, é indiscutível que o mundo do trabalho está intrinsecamente relacionado com o meio ambiente. Neste cenário, o relatório destaca que os empregos verdes são catalisadores da transição para a sustentabilidade ambiental. O novo relatório da OIT indica que os esforços para combater as mudanças climáticas até 2030 vão gerar um saldo positivo de 18 milhões de empregos em todo o mundo. A estimativa inclui, por exemplo, aqueles empregos que serão criados nos setores de construção e manufatura para possibilitar a geração de novas fontes de energia e avançar em direção a uma maior eficiência energética. O especialista da OIT em econometria do trabalho, Guilherme Monte, que participou da preparação do relatório, explicou que na América Latina e no Caribe, pelo menos um milhão de empregos serão gerados como resultado do uso de energias renováveis, maior eficiência energética em imóveis e maior demanda por carros elétricos e outras tecnologias de mudança no padrão de consumo para combater as mudanças climáticas. Da ONU News em Nova York Ana Paula Loureiro.
4: É uma boa notícia, nessa onda de desemprego que nós temos em vivendo na era digital que vai provocar a extensão de muitos uhum. uh, empregos a economia verde vem aí para tentar contrabalancear essa crise de desemprego que existe não só aqui no Brasil, mas em todo o mundo
0: né? é. como os capitalistas dizem é, vem aquecer a economia né, e não atrapalhar a economia e isso é um olhar in, mundial né? as pessoas estão preocupadas realmente com o aquecimento global né, e tentando encontrar soluções verdes né, é, orgânicas para poder lidar com a terra. Então, isso é uma notícia muito boa.
5: Ah, Eu quero agradecer o Jó Silva, estou acompanhando de São Luís No Maranhão, muito bom Obrigada, viu Jó Silva Pela sua participação Eu quero agradecer também os estados que estão nos acompanhando Agora, São Paulo Espírito Santo, Rio de Janeiro Rio Grande do Sul, Ceará Distrito Federal, Minas Gerais, Paraná Maranhão e Paraíba, muito obrigada Gente, pela sua participação E antes do intervalo, eu vou dar um recadinho Que a gente também está na Rádio FM Com o programa Olhar da Cidadania Transmitido na Rádio USP, toda quarta-feira às 5 horas horas da tarde, em São Paulo, 93,7 FM, em Ribeirão Preto, 107,9 FM, ou pelo site jornal.usp.br barra rádio. Quer ficar por dentro
6: de tudo o que acontece no Terceiro Setor e ainda ter acesso a todos os nossos programas? Acesse o nosso portal, setor.org.br Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania.
7: Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor, apoio FUNASP, Tendence Mídia.
5: Curumim chama, cunhatã, que eu vou contar. Curumim chama, cunhatã, que eu vou
3: contar. Todo dia, era dia de ir.
4: Ao som de Bebe com todo dia era dia de índio A música foi um dos principais estouros na carreira da cantora A letra, composta por Jorge Ben, denuncia a violência contra os índios e contra a natureza
1: Eram habitadas e amadas
3: mais de 3 milhões de
4: Ao som de Bebe Consuelo, como já disse, todo dia era dia de índio, nós iniciamos mais um bloco do Observatório do Terceiro Setor, O Olhar da Cidadania, hoje falando do meio ambiente e a causa indígena, com Claudine Mello, da Étnico Eduque. Ah, muito bem, ah, agora vamos, vamos falar de educação?
3: A favor da comunidade Que espera o bloco
4: passar Ninguém fica na solidão Embarca com
8: suas dores
4: e Com a professora Irene Reis dos Santos Olá, Irene, boa tarde
8: Boa tarde, gente boa Que uma criança não indígena Quer saber sobre o índio Algumas semanas eu assisti Com estudantes de 12 anos de idade Uma aula dada ao ar livre Por indígenas FUNIO de Pernambuco o melhor de quando a gente desocupa o centro de uma sala de aula é que a gente tem tempo para se encantar com o um processo de aprendizagem. A gente tem tempo de aprender sobre o que a criança realmente sabe, sobre o que ela está interessada em saber. Aquelas crianças não poderiam aprender melhor e, e de maneira mais direta que da fonte. Um indígena falando sobre o viver do índio, sem que sua voz fosse roubada pelo branco, pelo colonizador, pela letra escrita. As crianças se comportaram de maneira tão respeitosa que era de emocionar. Uma delas veio me perguntar se não era falta de respeito perguntar sobre a cor da pele dos indígenas. Queria saber se todo índio tinha aquela cor. A outra perguntou sobre a pintura. Queria saber se diariamente eles se pintavam ou se era só para festas. Queriam saber sobre a função do cacique, do pajé, como eles eram eleitos. Perguntaram se a Olimpíada entre os índios. Algumas perguntas retratavam muito a leitura de mundo dessas crianças. Queriam saber, por exemplo, sobre o uso de armas, sobre a caça, sobre sobre gastronomia, perguntaram sobre qual seria a maior ofensa dirigida aos indígenas esse foi um momento de resposta emocionada de acordo com o índio ali presente a maior ofensa era que se duvidasse de que ele era índio a gente que põe isso em dúvida porque o índio aparece vestido no aeroporto ou porque usa celular, você é índio de verdade? eu me sinto ofendido porque somos vistos como inferiores porque falamos mal o português que vergonha podemos ter disso se os demais é que falam língua emprestada? Esta é a típica pergunta soco no estômago. As crianças pareciam muito curiosas por saber sobre o idioma dos indígenas e daí saíram com uma informação impactante. Nosso idioma é realmente brasileiro. O que vocês falam é língua emprestada. Seria muito bom que vocês pudessem aprender a língua nativa, que é a nossa. Muita gente grande nunca tinha pensado sobre isso. Para mim, a pergunta que melhor retrata a admiração da criança e a sua leitura de mundo foi essa. A gente pode ter passaporte e visitar a tribo indígena? E, e a gente pode se naturalizar indígena, ter cidadania indígena? Como que a gente faz para virar índio? Eu também fico com a pureza da pergunta da criança. Eu sou Irene Reis dos Santos, da Comunidade Reinventando Educação. E te convido a ler mais sobre este assunto em minha coluna na página do Observatório do Terceiro Setor. Boa tarde a todos. <música>
2: A favor da
4: comunidade Que espera o bloco passar Está aí a, a reflexão da semana da professora Irene. Essa curiosidade, a, o olhar da criança para o indígena revela uma série de coisas, mas eu queria explorar com você um viés que é a questão indígena não está na pauta do, do, do campo progressista no país, né? Ela deixou de ser há muito tempo, né?
0: É, eu não sei nem se ela chegou a ocupar o lugar devido a ela, né? mas a gente sabe Irene é da comunidade reinventando a educação, como ela acabou de dizer da qual eu também sou reinventora faço parte dessa comunidade e um dos trabalhos que a gente desenvolve é exatamente assegurar a implementação da lei 11.645 que é a lei de diretrizes e base da educação que obriga, né, tornou obrigatório o ensino nas escolas, não só dos povos africanos e afro-brasileiros mas dos povos indígenas, e exatamente para isso, para que as crianças Quanto mais cedo possam ter contato Com essas nações, essa cultura né, As línguas E valorizar que nós somos Pertencentes também aos povos indígenas Nós somos povos miscigenados E uma das nossas matrizes É a matriz indígena Interessante é. a pergunta da criança quando ela diz assim Eu posso tirar passaporte e ir para a aldeia né? Como é que eu faço para ser indígena É uma visão muito interessante Se a gente for parar para pensar, porque de fato os indígenas consideram que eles são nações é, segundo o IBGE de 2010, são 305 etnias.
4: 305,
0: 305 etnias, segundo o IBGE de 2010, que foi a última, é, o último censo acontecido no Brasil. Falam 274 línguas, Nossa. ou seja, o nosso país é um país poliglota. E eles são nações, realmente, eles são povos diferentes entre si, com uma cultura, com uma língua, com os costumes diferentes. E a criança percebe isso, quando Sim. ela diz, eu posso tirar passaporte e ir. Hum. Quer dizer, esse olhar respeitoso da criança é que a gente precisa valorizar em todo lugar eu né?
5: acho super importante a educação nas escolas, porque eu, eu, a gente foi educado de uma, de uma outra maneira, a minha filha de 10 anos foi fazer um trabalho sobre o descobrimento do Brasil, e ela começou falando olha, o Brasil não foi descoberto, ele foi invadido já tinha índios aqui, diz que a reação da, da classe dela foi nossa mamãe, todo mundo perguntando, a Norma está falando a verdade, professor, é verdade, não sei o que uhum. então se tivesse já essa educação ela fala, ai mamãe, eu fiz E Rafa: não super não. orgulho, Exato. Anos, e eu acho que todas as crianças deveriam ser orientadas. Olha, tinha os índios, a gente é descendente, eles eram donos da terra. Exatamente. Entendeu? Aquela, aquela velha história. Eu fui educada, infelizmente, como bandeirantes eram, heró são, eram heróis. Exatamente. É, nós estavam todos, bem final. longe
0: de heróis. Nós todos, né? É por isso que, que há esse embate, né? Um embate ideológico, cultural, porque nós todos pertencemos a uma educação que tinha a Europa como centro do mundo. Que a gente chama de eurocentrismo, né? Então a educação eurocentrista coloca as do povo branco, dos conquistadores, né? E tentam apagar, né? Invisibilizar toda a cultura indígena, assim como tentaram fazer e fazem com a cultura negra. Né?
4: O, o problema da população indígena também não é resolvido. E não é disseminado na população brasileira pelos interesses econômicos.
0: Exatamente, porque o indígena está defendendo o quê? A posse da terra. Mas não a posse como o mercado entende a posse. Só que o mercado vê a terra como um bem né, é, é, comercial né, e de lucro. Então, entra em um aí em um embate ideológico muito grande entre o princípio da mãe terra, como os indígenas entendem, com o princípio mercadológico financeiro. Né?
5: O interessante, falar da língua, né, que, que nós tivemos a, a própria língua proibida né, que eu queria que você contasse a história para os internautas e para os ouvintes.
0: Exatamente é, até o século 17, mais ou menos, nós falávamos o tupi, que era uma língua que era é, dita praticamente em todo o território conquistado pelo Brasil né. Existia uma língua que era uma mistura de tudo, que é o iengatu em que é, resumir essas línguas indígenas Era fácil se comunicar entre elas Mas isso dava é, Importância aos povos indígenas E eles iam se unificando O Marquês de Pombal, que era o responsável Pelo Brasil na época ainda colonial Então decide proibir a, a, a língua, né? o tupi, e inclusive quem ensinava essa língua, quem passava essa língua adiante, eram os próprios jesuítas, que tinham uhum. contato com os povos indígenas, aprendiam a língua e colocavam ela dentro de suas escolas. Com a proibição e a expulsão dos jesuítas do Brasil, a língua tupi parou de ser dita, hoje ela é considerada extinta. Existe um único Triste. professor que eu conheço que estuda essa língua, que é o professor Navarro da USP, mas ele já diz, já claramente diz que é uma língua extinta. Né? E aí a gente confunde o tupi com o guarani. né? O guarani ainda é falado pelos povos guarani que vivem aqui no Brasil. E em alguns países ela é a segunda língua, né? mas o tupi é uma língua extinta.
4: Muito bom, um pouco de história aqui no Observatório do Terceiro Setor com a professora Claudine, que também é historiadora. Os jovens indígenas entre 14 e 29 anos são as principais vítimas de mortes causadas por lesões autoprovocadas, Claudine. Há, há, esse processo de extinção é, na área de saúde, há um, há um certo desprezo, nós podemos dizer, do Estado em relação a essa população jovem indígena?
0: É, a, a população jovem indígena ela está diante de um confronto muito grande principalmente o jovem que vive na região urbana né os indígenas que vivem nas grandes cidades São Paulo é considerada a cidade que tem a terceira maior cidade é, com população indígena indígenas de diversas etnias vivem entre nós então é, tendo São Paulo como referência, vamos imaginar Esses povos estão misturados entre nós Os jovens estão sendo assediados pelo mercado, pelo consumo né? Eles vão perdendo a sua identidade quanto povo original E com isso eles ficam... É... É, abalados psicologicamente, inclusive, né? Então, a causa do, da, da violência contra os jovens, ela é muito grave no, nos lugares onde os indígenas vivem, nas, nas comunidades, nas grandes cidades onde os indígenas vivem. Quando eles ainda estão aldeados, como no caso dos Guarani e Caioá, por exemplo, eles resistem, estão aldeados, né? Mas eles estão aldeados nas beiras das estradas, ainda no confronto muito grande com fazendeiros latifundiários. Então, os jovens acabam, nesse confronto, enfraquecendo espiritualmente, como ele dizem e cometem suicídio. Na...
4: Muito bem, o, o João me lembrou lá, o João que nos acompanha lá da, da, no Maranhão, uh, no ano passado nós recebemos uma... Quantas etnias tem no Maranhão? O, os Gambelas e os... É. Só? Não, não, tem, tem, mais, tem, tem outras
0: etnias Eu sei
4: que nós recebemos uma professora da escola pública aqui uhum. é, Aqui de São Paulo Que é indígena é. e que passou no, no concurso e hoje leciona E ela veio aqui contar a, a discriminação que ela sofre Por e, ser e, e, Não só uh, em relação à sociedade em geral, mas dos próprios colegas né, Do corpo docente da escola municipal é Onde ela foi consultada concursada, concursada. E,
0: e passou, né? Exatamente. Isso é um relato corriqueiro dos indígenas. É importante a gente colocar eles na atualidade, né? A música da Baby fala todo dia era dia, todo dia é dia, né? A gente tem esse costume de colocar os indígenas como no passado. Eles estão presentes, estão nas universidades, estão se formando e, obviamente, estão enfrentando toda essa discriminação. Estão sofrendo. Né? É, então, mesmo sendo doutores, mesmo tendo títulos de mestrado, mesmo tendo títulos de graduação nas universidades, nas mais diversas áreas, mas eles ainda têm um olhar preconceituoso sobre eles, achando que eles são incapazes de exercer determinadas funções. E é aí que
4: vem o grande problema, né? É, na verdade, a população branca quer que o, o índio adquira uma nova identidade, a identidade branca. E ele é índio, né? Exato. Ele, ele tem que e ser o... respeitado como tal. É.
0: Naquela entrevista que nós dissemos, eu citei uma frase que o Kazé Angatu é, o Carlos José Ferreira dos Santos. Ele é, é professor indígena, doutor pela FAO, professor da Universidade de Santa Cruz no interior da Bahia, né, entre Ilhéus e Itabuna. Ele foi meu professor, eu aprendi muito da questão indígena com ele. Ele é chucuru, mas vive com o povo Tupinambá. E ele repete uma frase que não é dele, mas que ele ouviu num congresso e que é muito interessante, eu gosto sempre de repetir. Ele diz assim, eu posso ser tudo o que você quiser, sem deixar de ser quem eu sou. E é essa a questão. Né? O indígena, ele pode Ocupar todos os espaços e se vestir como a gente, usar celular, tablet, Sim, né? o que for. Mas ele não deixou de ser indígena. Caso, é indígena. Assim como o norte-americano, quando vem morar no Brasil, né? mesmo que ele comece a usar roupas <risos> estampadas, dança né? e dance samba, ele não vai deixar de ser norte-americano. Então, é, um... é uma visão preconceituosa, vê que é. Né?
5: Inclusive, uma, uma das matérias do nosso portal, Observatório, 3setor.org.br, que é visualizada em mais de 173 países e só o ano passado atingiu 20 milhões de pessoas. Exatamente isso Racismo e perda de terra o suicídio de indígenas dispara no Brasil E dispara é tão grave Que é a média de um a cada Três dias ocorre um suicídio Então os índios brasileiros Estão sofrendo mesmo E eu queria fazer então, várias perguntas Obrigada pela participação de vocês A Irene Reis As novas gerações sempre representam esperança Como a educação tem cuidado da temática
0: indígena? Então, com a lei, como eu disse, com a implementação da lei, foi em 2008. Nós já estamos em 2019, não é isso? Então, já se passaram aí quase uma década, né? É, é. Mais de uma década de, de lei. E... É, é importante que essa lei seja implementada. Então, no, nas escolas onde a gestão escolar e os professores estão se formando sobre esse assunto, porque é interessante a gente pensar nisso. Eu não quero inocentar uhum. a sociedade brasileira. Claro. Acho que os brasileiros eles podem ter informações sobre os indígenas em diversos meios de comunicação. Sim. E não só na grande mídia, mas na mídia alternativa que dá até mais visibilidade. Como nós estamos fazendo Sim. aqui agora. Né? Mas eu, a gente tem que levar em conta que esses professores, esses gestores que estão nas escolas, eles não se formaram Dentro desse método novo que ensina sobre os povos indígenas. Então, eles têm resistências. Né? Nas escolas, em que os gestores e professores já estão é, sensibilizados, sensibilizados com a, nova a lei. educação né, está cumprindo a lei, que é ensinar para as crianças, para os jovens, para os adultos sobre os povos indígenas. Ou
4: seja, é necessário uma capacitação desses professores para. É isso a, que a é. Que seja aplicada. A
0: minha consultoria étnico-educa e várias outras, não só a minha, tem trabalhado exatamente com isso com a formação continuada de educadores
4: Nós vamos falar um pequeno intervalo e na volta a gente continua com a pergunta e a participação dos ouvintes e dos espectadores aí que nos acompanham pela internet
6: Quer ficar por dentro de tudo o que acontece no terceiro setor e ainda ter acesso a todos os nossos programas? Acesse o nosso portal observatóriotresetor.org.br Observatório do Terceiro Setor. O olhar da cidadania.
3: Internacionalizar a economia afeta o seu emprego. Para onde vai o Brasil? Ter opinião sem análise é só repetição. 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 repetição, 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 repetição. Informação é importante. Análise é fundamental. Le Monde Diplomatique Brasil. Independente e crítico. A Associação Científica
7: e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. Você está ouvindo Observatório, Observatório do, Terceiro do Terceiro Setor. Setor. Apoio FUNASP. Tendência Media.
9: O homem chega e já desfaz a natureza. Tira a gente, põe represa, diz que tudo vai mudar. O São Francisco lá pra cima da Bahia diz que dia menos dia vai subir bem devagar.
3: E passo a passo vai cumprindo a prova. Do que dizia
4: que o sertão Muito bem, a Sonde sai Guarapira, sobradinho, nós estamos de volta com o Observatório do Terceiro Setor, o Olhar da Cidadania. Hoje falando sobre a causa indígena com Claudine Mello é, e, e Claudine Mello, da Étnico Eduque. Exatamente. Muito bem, agora vamos direto com a nossa boa notícia da semana, Cléo.
9: Caros amigos do programa Observatório do Terceiro Setor, o brincar é um direito de toda criança, garantido no artigo 31 da Convenção dos Direitos da Criança das Nações Unidas. O Dia Mundial do Brincar, World Play Day, é celebrado em mais de 40 países do mundo e reconhecido no calendário do Fundo das Nações Unidas para a Infância, a Unicef. A boa notícia da semana vai para o Ministério da Cidadania, que acabou de lançar a cartilha de brincadeiras tradicionais para diferentes faixas etárias e também para a Rede Nacional da Primeira Infância, que reúne organizações da sociedade civil preocupadas com o desenvolvimento das nossas crianças de 0 a 6 anos. Projeto do programa Criança Feliz, em conjunto com a Secretaria da Diversidade Cultural, pretende conscientizar cuidadores, professores e voluntários sobre o papel fundamental dos jogos e da contação de histórias na primeira infância. Além do governo, participam da construção desse guia organizações não governamentais de todo o Brasil que atuam junto à cultura do brincar, além de equipes de escolas estaduais e de unidades básicas de saúde. Promover o desenvolvimento adequado nos primeiros anos de vida de todo ser humano é fundamental para o futuro. Entre outras medidas, a ação trabalho lúdico como forma de incentivar a criança a atingir todo o seu potencial. A cartilha vai contribuir com o trabalho de todo cidadão envolvido com o tema, inclusive e principalmente pais e a família. Também fortalecerá a ação dos visitadores e supervisores do programa Criança Feliz, atendimento domiciliar semanal, de crianças e gestantes. O material já está disponível para download nos sites Secretaria Especial da Cultura, do Ministério da Cidadania e Rede Nacional da Primeira Infância. Porque brincar é necessário para aprender a viver. Muito obrigado e até a próxima semana. Muito
4: bem, obrigado Valdir. Você volta na próxima semana. Esse foi Valdir Cimini com a boa notícia da semana. Ah, ao fundo a gente está ouvindo novamente sai Guarapiro Sobradinho. Na música a dupla de cantores fala sobre os resultados desastrosos da interferência do homem no meio ambiente em busca de
3: dinheiro.
4: Muito bem, agora vamos direto para a pergunta dos ouvintes.
5: Vamos, o Franklin, vocês acreditam que a pressão de governos e organismos internacionais pode ajudar a mudar a atuação nefasta do governo Bolsonaro na
0: questão indígena? Sim, perfeito. As organizações elas precisam estar totalmente voltadas para fazer essas denúncias no exterior e conclamar o mundo a olhar para a questão indígena no Brasil. Porque olhar para a questão indígena é olhar para o clima. É olhar para a preservação da natureza brasileira. né? É, nós não, não tivemos o convidado aqui, mas ele é um, por exemplo, é um especialista em questões de Mata Atlântica, né? Nós temos. É... Muito pouco mata atlântica no Brasil acho que chega a 3%, 3% A Amazônia sendo totalmente desmatada né o, o, o grande parte dela Então esse olhar internacional sobre o Brasil E a pressão feita por essas organizações internacionais Pode ser muito significativas Para derrubar né intenções nefastas do governo atual
4: E o grande desafio do, 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 desse pessoal do agronegócio É a economia sustentável Exatamente
5: e está então, então, ajudando, né? Porque o Raoni, graças a Deus, está sendo super bem recebido Ao contrário do, do Ministro do Meio Ambiente Que teve suas reuniões canceladas uhum. E até em programas de televisão na Europa E, e teve seu convite cancelado exatamente para o show de horror Que está o governo em relação à questão do meio ambiente
0: é. O Raoni, ele está nessa luta, como eu disse anteriormente Desde 57, né? Não sei se vocês se lembram Mas ele ele teve na companhia daquele cantor Em ah, né, inglês, o Sting é. Né, fazendo uma grande campanha e ele conseguiu umas vitórias importantes no Brasil na década de 60 e 70 e ele volta agora, né, não, não que ele volte, né, ele sempre esteve atuante mas agora ele volta para mais uma é a sexta jornada dele internacional fazendo novamente essas denúncias mas não é só o Raoni, né há vários indígenas, várias etnias que têm feito isso ao longo dos últimos anos nós tivemos por exemplo a Sônia Guajajara que foi candidata a vice né, pelo PSOL vice-presidente pelo PSOL e ela é uma das lideranças indígenas mulher, né, que tem feito grandes eh, participações internacionais em, em vários seminários e simpósios internacionais, denunciando essas questões de violência contra os povos indígenas e contra a terra, né, a mãe terra.
5: É, e a gente está falando, é, só no primeiro trimestre, aumentou 54% o desmatamento no Brasil. Pois é. É um horrível. Eu vou para a próxima pergunta, do Júnior Ferreira. Obrigada, Júnior, por, por sua participação. Como as fake news atrapalham o combate ao desmatamento? Atrapalha exatamente uhum. porque as fake
0: news, elas não falam a verdade, né? é como o próprio nome está dizendo, é uma mentira. É uma é, né? Então, os números, eles vêm mascarados, eles vêm camuflados, né? e vem sempre camuflar. você já pode imaginar por quem. Né? Quem é que vai produzir fake news? Quem tem interesses. Né? Então, o agronegócio, né? o grande latifúndio, os grandes produtores de carne no Brasil, né? que, que, que precisam de um grande desmatamento para poder ter pasto para os animais, né? as indústrias que, que, que se beneficiam disso É claro que elas vão dizer que não Que está tudo sob controle né? Então é preciso a gente eliminar as fake news Buscando outras fontes de informação né, e tem muita gente boa fazendo isso né, Inclusive bom, o né? observatório
5: Eu queria perguntar do relatório da violência Contra povos indígenas Pois é, isso é uma está? pergunta
0: fundamental Fernanda, que porque bom. esse relatório ele sai anualmente Ele Sim. saiu agora no final de 2018 Com números de 2017 então, o número de 2017, se a gente for pensar que nós estamos, né, depois de dois anos, com elevação do, da violência, a gente pode imaginar que esses números aumentaram. Com Mas certeza. veja bem, é, foram analisados 10 estados brasileiros, né, e é, a, o número de suicídios em 2017, hum. apresentado em 2018, era de 128 casos. Não. O número de assassinatos de povos indígenas, 110 casos. O número de mortalidade infantil Dos povos indígenas é de 702 casos Então A gente vive isso aqui em São Paulo Nós falávamos sobre isso Sim. Na última entrevista né? Eu visitei a aldeia Guarani No Jaraguá e eu presenciei em um ano A morte de três crianças
5: Meu Deus.
0: Né? Dentro da cidade né, Que então, é a, a cidade de São Paulo A quarta metrópole do mundo é Então absurdo. esses números são alarmantes né? E a gente precisa olhar para isso.
4: Queria falar um pouco com você mais essa essa média de suicídios a cada três dias de um indígena aqui no nosso país. Uh, as razões são várias, mas era necessário uma política pública, especialmente para cuidar. Ah, de, de, desse jovem Cuidar indígena de...
0: da saúde mental, mental Dessas pessoas, né? Porque ninguém Se suicida é, de qualquer maneira né? É o suicídio é um grito Um dos né? problemas graves uhum.
4: que, que envolve a doença mental É a perda da identidade exatamente. Você não sabe quem é você E isso atinge muito o índio né? E
0: principalmente o jovem, exatamente por isso Porque ele já está fora do seu Habitat natural, né? Ele está fora Da sua cultura, fora das suas tradições Ele fica vulnerabilizado né? ele não é ninguém ele se torna um ninguém como já dizia o Darcy Ribeiro né ele, ele ele se vê não índio né porque ele não consegue nem se branco. identificar e nem branco então a, toda a discriminação que ele sofre né, e toda a falta de recursos necessários para que ele possa viver como ser humano abala psicologicamente e acaba acontecendo e isso. E a grande
4: dificuldade é, nós estamos vivendo uma crise política e econômica, com mais de 13 milhões de desempregados no país.
0: Exatamente. E
4: a questão indígena, como eu te perguntei no bloco anterior, acaba sendo colocada de lado, né?
0: Exatamente. Diante de uma crise tão violenta, atingindo milhares de brasileiros, né, os indígenas, mais uma vez, passam para aquela categoria dos invisibilizados. Por isso que é tão importante a gente fazer um programa como esse. Até já vou agradecendo vocês por isso, por essa oportunidade de a gente poder falar sobre isso, né? A gente precisa falar muito sobre isso. Sim, vamos deixar aqui registrado, que a gente já está marcando uma externa
5: lá com os índios de São Paulo Observatório, que depois vai para o nosso canal do YouTube, que eu vou puxar, que você falou do Darcy Ribeiro, uhum. um grande personagem. A gente tem um, o quadro Você Conhece, dentro do nosso YouTube, Observatório Três Setor, vão lá no YouTube, se são dois minutinhos, você conhece grandes heróis brasileiros, como Darcy Ribeiro, uhum. Cepet Arajú, foi, foi um verdadeiro herói brasileiro, ele, ele morreu com 1.500 índios, praticamente defendendo o Brasil, as terras que foram invadidas por causa do Tratado de Tordesilhas Vá lá, em dois minutos, vocês conhecem grandes personagens brasileiros, que são poucos ou quase nada divulgados. Então, eu chamo para vocês ir lá, curtir a nossa página no YouTube. E eu vou para mais uma perguntinha do, do ouvinte, que é o Robson Antunes. Qual a maior etnia indígena do Brasil em
0: população?
4: Muito é, bem, nós temos 305, como você disse, etnias, né, que falam 274 línguas.
0: línguas é. E o povo Yanomami é um povo bastante numeroso, os guaranis também é uma numeração Yanomans. considerável. E isso é muito relativo, isso muda muito conforme os censos. Né? nós estamos esperando agora que o censo de dois, né, que venha acontecer um censo agora 2019-2020, né, uma década depois do último, para que a gente possa ter esses números mais mais é, confirmados, né?
5: Como a gente citou os índios em São Paulo, eu queria que você falasse uh, qual é a sua situação deles aqui na capital de São Paulo desses índios, porque tem, a maioria das pessoas nem sabe que tem índio na, na capital de São Paulo e qual é a situação que eles vivem a metrópole a selva de pedra conhecida uhum. como assim tem, índio? eu queria que você comentasse um pouco o pessoal que está assistindo. Além dos
0: indígenas que vivem na cidade, várias etnias, vivendo como nós, em casa de alvenaria e trabalhando nos mais diversos segmentos da sociedade de São Paulo, né? vindos principalmente do Norte e Nordeste em busca de melhores condições de vida, aquela, sempre aquela história né? de que São Paulo ainda é o centro financeiro do, né? do Brasil e eles vêm em busca disso. Mas existem aldeias na cidade de São Paulo. Essas aldeias são do povo Guarani, Guarani ah. Mibiá, como eles se de, autodenomina, que os guaranis, eles têm uma, de, uma divisão, né? para quem
4: é, de, Claudine, para quem é de São Paulo, vamos localizar essas aldeias, onde, onde elas, elas são localizadas? Elas
0: ficam no extremo da Zona Sul Extremo hum. da Zona Sul Isso, de São Paulo Isso, em Parelheiros, Parelinho. e na região é, oeste de São Paulo, que é no Pico do Jaraguá Que é uma região né? muito
4: conhecida aqui, inclusive Exatamente, só no ido. Pico
0: do Jaraguá tem três aldeias, né? Mas uma só foi demarcada e homologada, né? É, nas gestões anteriores Mas é, não há condições mínimas Para é que, eu que, eu que é. a população indígena Sobreviva naquela região Porque é a TI, né, a terra indígena Menor do Brasil então, os indígenas foram ocupando outros territórios do Jaraguá e estão reivindicando demarcação de terra. Mas Eles continuam tem... nesse processo.
4: Você falou uma coisa importante, antes que a gente vá com as coisas boas, né? feche o programa, eu tenho mais cinco minutos para conversar com você. Eu queria fechar o programa com uma boa notícia a respeito da causa indígena no país. Mas uh, não adianta você reconhecer o direito do indo à terra, mas você tem que dar infraestrutura, né? tem que ter uma política pública.
0: Exatamente, Jair. Você citou
4: um exemplo agora. Lá aqui do, do, do Pico do Jaraguá uhum. Não, a terra é sua, mas é. deixa Deus dará é. Ele tem, que ter, tem que dar condições àquela população indígena de, de Para que eles vivam de do modo, ali no modo Exato,
0: né? o modo tradicional indígena É isso que eles estão reivindicando Que eles possam plantar, possam colher Possam ter espaço para que as crianças né, Aprendam dentro da, da Forma de ensinar do povo indígena Que é diferente né, da nossa forma De, de ensinar É uma, um ensino muito mais empírico né, Muito mais no chão, mão na terra, né? E eles hum. precisam disso, precisam é, colher, precisam plantar, precisam pescar, né? São, são formas é naturais viver. dos povos indígenas, né? E que, infelizmente, dentro de um território muito pequeno, eles não podem praticar nada disso.
4: Muito bem, Maria Fernanda, vamos falar quem está nos acompanhando? Vou, Se vou tem falar. perguntas, comentários. Não, eu quero
5: agradecer que falta cinco minutos. Obrigado pela participação, gente. São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia. Bahia, amo Bahia. Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Espírito Santo, Ceará, Maranhão, Pará, Paraná, Minas Gerais, muito obrigada, porque mostra assim o interesse da, da população na causa indígena, que é tão... Ignorada importante. aqui no Brasil, super importante, mas tão ignorada. E eu queria só comentar que aqui no Brasil, um, um, aqui, aqui em São Paulo, uma das aldeias, as pessoas vão lá e jogam cachorro abandonado, né? É um descaso, assim, total. Além de não ter nenhum suporte, as pessoas ainda deixam com os índios os cachorros. Tem é. milhar, muitos cachorros, centenas de cachorros, A, né? se,
0: Além de ser uma violência contra os animais, Sim. cachorros e gatos, né? É uma questão de saúde pública, né? E, realmente, eles continuam sendo abandonados, essa terra indígena do Jaraguá ela, ela fica na margem da estrada Do Jaraguá, então Carros passam ali o tempo todo, os carros passam E abandonam seus cachorros Idosos, né, o que eles não querem Nossa. mais depois que ficaram adultos os gatos também e os indígenas recolhem dentro da aldeia. Então o indígena tem que dividir o seu alimento ainda com os animais que estão vivendo junto com as crianças. Muito bem, nós Aí, temos um triste. quadro, né,
4: um recorte do, da situação da, do povo indígena aqui no nosso país, é, das 305 etnias, das 274 línguas que eles falam. E eu gostaria que você, deste quadro que não é bom, mas tem boas notícias, né? A gente queria fechar o programa. Boa uma luz disse. no fundo do túnel.
0: Tem sim, tem algumas coisas importantes. Por exemplo, em relação à política. É a primeira vez que nós temos uma deputada Opa. federal eleita no Brasil. Que bom. Que é a Joínia Wapchana, do povo Wapchana. E ela tem feito um trabalho excelente dentro da Câmara de Deputados, né? Claro, a gente sabe que existe todo um... Qual é o estado? É do estado do, de Roraima. Roraima. Parabéns, é, ela foi eleita Roraima. pela rede, né? Pelo, pelo partido Rede. E ela tem feito um trabalho muito importante dentro da Câmara, que ela é a voz, ela é a voz dos povos indígenas dentro da Câmara, né? Ela representa uma associação bem maior, que é a Associação dos Povos Indígenas do Brasil, da PIB, né? Que tem lá a Sônia Guajajara e várias outras lideranças e isso é uma notícia boa, muito mano, boa. Eu me lembro em do Juruna, São... né? Exato. Poucos,
4: alguns anos atrás, é, muitos anos atrás. Mas né? ela
0: é a primeira mulher como deputada federal. Aqui em São Paulo também nós tivemos uma vitória considerável pela bancada, é, pela bancada ativista, nós elegemos também uma deputada estadual. Que bom! É a, a, é a Chile Pancará, do povo Pancará. Que
8: legal! É, ela
0: está representando Aí, os povos legal, indígenas vai. dentro da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Muito bem! Muito né? bem! Muito, foi
4: muito bom fazer um programa com você Estava com saudades, dois Eu anos também. que a gente Nós nos encontramos, você veio aqui Deu um registro importante da situação Da população indígena no país uh... Vamos
5: Bom, eu quero agradecer a Claudinha Obrigada aos internautas, aos ouvintes Terça-feira, o Joel e o Franklin estão aqui de volta duas horas esperando vocês E eu quero falar da campanha permanente do Observatório do Terceiro Setor Direitos humanos são direitos de todos O objetivo é promover o diálogo e reflexão criando um ambiente de discussão menos violento e mais equilibrado nas redes sociais e na sociedade. Para participar é fácil basta compartilhar o banner da campanha que está no nosso portal, observatório3setor.org.br Também tem os vídeos que tem as declarações dos direitos universal, feito pelo Gabriel, muito bom. Que você vê lá todos os direitos, antes de falar besteira, nas né, vamos. Só o Brasil aqui ainda está nesse direitos humanos, são direitos de bandidos, vamos ver o que é tão importante para todos os seres humanos. Direitos muito humanos bem. são direitos de todos.
4: O Observatório do Terceiro Setor está terminando. Agradeço a presença da historiadora Claudine né Mello. É, esse programa foi produzido pela equipe do Observatório do Terceiro Setor. A coordenação técnica, Sérgio Souza, trabalhos técnicos. Técnicos Cléo Rodrigues. Nós voltaremos na próxima terça-feira, pontualmente às 14 horas, com o Observatório do Terceiro Setor, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Até lá.
2: Não posso respirar, não posso mais nadar, a terra está morrendo, não dá mais para plantar. Se plantar, não nasce, se nascer, não dá. Até pingada boa é difícil de encontrar. Não
3: posso respirar, não não dá mais plantar. E se plantar, não dá. A piscina, se não de plantar. Até pegar boa, é difícil de encontrar. Não posso respirar, não posso vacantar. A terra está morrendo.
2: Não dá mais pra plantar. E se plantar, não dá. A piscina,
3: se não de Até pegar
2: boa, é difícil de encontrar. Cadê a flor que estava aqui?
3: Do meu. O peixe que é
2: do mar. O beijo, onde é que está? onde está? Como eles sobreviver Não posso respirar Não posso mais nadar A terra está morrendo Não dá mais pra plantar Se plantar não nasce Se nascer não dá Até pingada boa É difícil de encontrar Não posso respirar Não mais Cadê a flor daqui? O peixe que é do mar? O verde onde é que está? Nem Chico Mendes sobreviveu. Cadê a flor daqui? O peixe que é do mar? O verde onde é que está? Nem Chico Mendes sobreviveu. Não posso respirar, não posso mais nadar. A terra está morrendo, não dá mais para plantar. Se plantar, não nasce, se nascer, não dá. Até pingada boa é difícil de encontrar. Não posso
3: respirar, não posso mais nadar. A terra está morrendo, não dá mais para plantar. E se plantar, não nasce, é. se nascer, não dá. Até pingada boa é difícil de encontrar.
2: Cadê a flor daqui? Oh, o peixe que é do
3: mar
2: O verde onde é que tá Nem o Chico Mendes sobreviveu Cadê a flor daqui? O peixe que é do mar O verde onde é que tá Nem o Chico
6: Mendes
2: sobreviveu Cadê
6: a flor daqui? Quer ficar por dentro de tudo o que acontece no Terceiro Setor e ainda ter acesso a todos os nossos programas? Acesse o nosso portal setor.org.br Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania.
8: Um programa que mostra,
0: divulga e debate o Terceiro Setor.